0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Es geht weiter mit Immobilien und zwar sprechen wir mit Tobias über Immobilien, um selbst darin zu wohnen. Wir vergleichen Immobilien mit ETFs und ob du es glaubst oder nicht, wir vergleichen sogar Speck und Tofu und schauen uns die Kosten von Instandshaltung an. Viel Spaß. Trotzdem höre ich jetzt aus dem Ganzen heraus, dass Kaufen meist noch teurer ist als Mieten oder ist das jetzt eine falsche Annahme?
1: Das kommt auf das Modell an, das du zugrunde legst. Ähm ist halt Also letzten Endes machst du ja, du betrachtest dir jetzt zwei Szenarien, die Einnahmen und Ausgaben und die Wertentwicklung bei einem, bei einer Immobilien, äh, beim Immobilienkauf und mhm. die Einnahmen-Ausgaben-Entwicklung, äh, äh, wenn du zur Miete wohnst. Mhm. Und das Allerwichtigste ist halt immer, dass du sagst, okay, du hast in beiden Szenarien gleich viel Geld zur Verfügung, also 50.000 Euro Eigenkapital und 2.000 Euro Budget für Wohnen. Und im einen Szenario investierst du die 50.000 Euro in die Immobilie und bezahlst die 2.000 Euro für Kredit beispielsweise. Und im anderen Szenario hast, sagst du halt, okay, ich hätte 2.000 Euro für Miete, aber ich zahle ja nur 1.000. Mhm. Die Differenz legst du halt dann über den Betrachtungszeitraum an und die 50.000 Euro, die du hättest für den Kauf einer Immobilie, die legst du ebenfalls an.
0: Mhm.
1: Dann nimmst du halt eine Zinsentwicklung oder eine Renditeentwartung zugrunde und sagst, okay, wenn ich das Geld in ETFs anlege oder in einen Bausparvertrag, dann habe ich 6% Wertentwicklung. Hm. Sowohl für die Einmalanlage als auch für die Sparrate. Und bei einer Immobilie sagst du, gut, ich spare mir die Miete, dafür zahle ich jeden Monat 1.800 Euro Zinsen an die Bank.
0: Aber die ETFs, die ich habe, die sind ja zum Beispiel auch so für meine Rente gedacht und wenn ich jetzt eine eigenes Immobilie hätte, es wäre ja auch so für die Rente gedacht, dass man später keine Miete mehr zahlt.
1: Genau, richtig. Das Deswegen heißt, es könnte aufs
0: Ähnliche rauskommen, außer man schafft es ja. nicht abzubezahlen.
1: Äh, genau, es könnte, also es könnte aufs, aufs Ähnliche rauskommen, genau. Das heißt, das ist ja das Schwierige an der Sache. Man kann das halt jetzt im Vorfeld nicht eindeutig beurteilen. Das heißt, wenn ich bei deinen ETFs unterstelle, dass da 6% Wertentwicklung nach Steuern über 30 Jahre äh, entstehen. Mhm. Und bei der Immobilie, ähm, 1%, dann kann es durchaus sein, dass sich für dich das Szenario Mieten eher lohnt, als das Szenario kaufen. Wenn ich aber unterstelle, dass deine ETFs nur 2% pro Jahr Wertentwicklung haben und die Immobilie aber wie in den letzten Jahren sich um 8 bis 9 Prozent im Wert steigert, dann wird sich der Kauf eher lohnen.
0: Aber nur das, wenn ich es wieder verkaufe,
1: ähm, oder? Nee, ähm, also bei den ETFs ja genauso. Bei den ETFs ist ja das ist ja der Fall, ähm, die sind erstmal im Depot. Da geht es nicht ja. darum, was du später damit machst, sondern was für ein Vermögenswert du hast. Es wird nach 30 Jahren oder am Ende der Betrachtungsphase mhm. wird ein Vermögenssaldo gezogen. Also ne, was hat sich in den letzten 30 Jahren gelohnt? Und dann wird okay. geschaut, wo hast du mehr Vermögen generiert? Mhm. Da wird natürlich beim Mieter die Mietzahlungen werden halt herangezogen und der Vermögenszuwachs. Und beim äh, Immobilienbesitzer werden die Zinsaufwendungen und die Instandhaltungsaufwendungen äh, gegenüber der ähm, äh, Kaufpreisentwicklung ähm, gegengesetzt. Und dann machst du halt vereinfacht gesagt ein Saldo. Und dann kannst du halt sehen, was sich gelohnt hat, rein von den Zahlen her. ja
0: Okay, das heißt, das wäre erstmal so eine ganz, ähm, sagen wir mal, nüchterne Betrachtungsweise. Ja. Nur dann kommt es ja trotzdem darauf an, so, was mache ich jetzt damit? Weil das Haus möchte ich im besten Fall ja selbst noch immer bewohnen, also bis ins hohe Alter oder bis man stirbt. Hm. ETFs würde ich irgendwann rausnehmen, das Geld, und davon irgendwie ja, vielleicht einen Teil meiner Rente haben. Deswegen ja. weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll, wenn wir jetzt dieses, <lacht> diese, diesen Vergleich haben.
1: Also, ähm, das eine ist, du machst einen Schlussstrich und weißt halt, okay, das hat sich gelohnt. Und dann fängst du ja an, ab einem gewissen Alter, also hört der Kapitalaufbau ja, es ist, ist gestoppt. Das Kapital ist vorhanden. Und im Ruhestand verzehrst du dein Kapital. Das heißt, du brauchst es auf. Entweder, indem du regelmäßig ETFs äh, verkaufst und daraus deine Rente generierst. Oder aber, und das ist das Thema, was mache ich mit der eigengenutzten Immobilie? Ich verkaufe die eigengenutzte Immobilie beziehungsweise ähm, äh, vermiete sie und äh, ziehe eine kleinere Wohnung. Und das ist ja die Schwierigkeit. Ähm, was mache ich da mit der Immobilie? Weil es nutzt mir nichts, wenn ich eine abgezahlte Immobilie habe und kein liquides Einkommen. Und das ist das, was, was in der Betrachtung häufig ähm, übersehen wird, wenn ich ähm, über so einen langen Zeitraum rede. Dann Also es geht dann gar nicht um, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern was mache ich mit der Immobilie? Wenn ich eine Immobilie mit zwei Kindern kaufe, dann habe ich in der Regel zwei Etagen. Also, ne, Erdgeschoss und dann oben die Schlafzimmer oder so und, oder wie auch immer. Äh, bei unserem Elternhaus war es übrigens so, vielleicht das als Beispiel, wir hatten ein Erdgeschoss, eine Etage waren die Kinder mit ihren Zimmern und unterm Dach haben äh, unsere Eltern gewohnt. Und als dann alle fünf Kinder aus dem Haus rausgezogen sind, da war eine Etage frei.
0: Ja, okay, bei 5 ist natürlich auch ein bisschen krass. So, ja. aber das Haus Die muss war, beheizt werden.
1: Das muss beheizt werden, es muss bewohnt werden. Und es war halt einfach für jemanden, der dann irgendwann äh, mit, weiß ich nicht, äh, im hohen Alter, sagen wir mal, ähm, 150 Quadratmeter hat und das auf zwei Etagen, ist halt nicht praktisch. Hm. Das wäre praktisch, wenn es auf einer Etage wäre. Das heißt ähm, die, der Cut muss irgendwann gezogen werden, dass ich eine Betrachtung machen kann, okay, ich habe jetzt so viel Vermögen äh, angespart als, als Mieter und als Eigentümer und dann ist die nächste Frage davon losgelöst, aber was mache ich jetzt damit?
2: Also nehmen wir an, in beiden Fällen haben sich beim ETF-Depot haben 700.000 Euro angespart und durch Instandhaltung und allem drum und dran ist meine Immobilie auch 700.000 Euro wert und jetzt muss ich mich halt mit 70 entscheiden, also gut, beim ETF-Depot entspare ich und bei der Immobilie muss ich mich halt entscheiden, esse ich jetzt Backsteine nach und nach genau. von meiner eigenen Immobilie <lacht> oder ähm, verkaufe ich es und kann mir dadurch flexibel etwas leisten und binde das gesamte Kapital nicht an einem Backsteinhaus. Oder okay, an dem der genau. wohnt von Lena.
1: Richtig, genau, weil das ist ja in der Immobilie, man kann es halt schwer so jeden Monat ein Stückchen verkaufen. Hm. Ja, klar, man kann ausziehen und vermieten, aber ähm, du bist halt, auch da ist das ja auch, das ist ja, das ist ja schon während der Zeit, in der man darin wohnt, man ist halt ein bisschen unflexibler. Dafür, dass man was Eigenes hat. Und deswegen ist das so schwer, halt in Zahlen zu fassen. Ähm, das ist halt einfach auch eine emotionale Sache.
0: Bevor wir zur emotionalen Sache kommen, ähm, kommt es bei mir einfach so an, als ob man so viel verdienen müsste, dass man neben dem Kredit und allem einfach noch auch in ETFs etc. irgendwie einzahlen kann, ähm. sodass man einfach trotzdem noch liqu ne, liquide ist, auch wenn man nachher ein abbezahltes Haus hätte.
1: Man sollte sich parallel, das ist ja dann auch die Sache, die von Banken auch kalkuliert wird, und in der Beratung auch aufkommt, neben der Finanzierung, neben der Abzahlung des Kredits, neben den Nebenkosten für Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, sollte man auch immer so ein bisschen Liquidität ansparen für Instandhaltungsmaßnahmen und weiterhin auch dafür sorgen, dass man mit 65, 63, wann auch immer, im Idealfall nicht nur auf die gesetzliche Rente angewiesen ist, sondern hat dementsprechende Zusatzrente hat, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind. Ja, ähm, da haben wir unsere
0: Altersvorsorgereihe da wissen jetzt ne, alle
1: Bescheid. Ja, da habt ihr ja auch, also das ist ja, aber das Wichtige ist halt, es hilft mir nichts, eine abgezahlte Immobilie zu besitzen.
0: Mhm. Angekommen, das verstehe ich. <lacht> okay. Und, und vor
2: allem, was ich häufig auch noch ähm, in dieser Betrachtung als zu kurz angesehen sehe, sind die wirklichen Instandhaltungskosten. Und ich finde... Ich habe letztens einen Artikel von Gerd Kommer dazu gelesen, der war ja auch schon bei uns im Podcast. Und der hat, fand ich, ein ganz passendes Beispiel mal herangezogen zum Thema Instandhaltung. Und zwar hat er das mit der Vonovia, dem deutschen größten Immobilienkonzern, verglichen. Und die Vonovia bildet 1,5% pro Jahr Rückstellungen, also äh, legt sich Geld zurück, vom Zeitwert der Immobilie, 1,5% pro Jahr. Das würde bedeuten, und ich glaube, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich über so eine Finanzierung Gedanken macht und klar die Finanzierung bekommt, und das berücksichtigt ja, glaube ich, eine Bank auch gar nicht, die Instandhaltung an sich. Wenn ich also mir eine Immobilie kaufe von, von 500.000 Euro und ich dann 1,5% Rücklagen bilde, dann müsste ich mir 7.500 Euro im Jahr an Rücklagen bilden. Also, fast, also 650 Euro ungefähr im Monat, die ich mir jeden Monat noch zusätzlich neben meiner Tilgung und allem drum und dran als Rücklage bilden muss, damit ich das Ding eigentlich adäquat immer instand halten kann. Hm. Und ich meine, die Vonovia macht das jetzt ja auch nicht aus Jux sondern die ist ja auf Gewinnmaximierung aus und ihren Aktionären hörig und muss deren Willen erfüllen und die werden jetzt wahrscheinlich nicht übermäßig hohe Instandhaltungskosten da ansetzen. Und ich glaube, das machen die meisten eben nicht, dass sie so eine Zahl, so eine Prozentzahl dort ansetzen, sondern das, dann fällt es halt an, wenn es anfällt und dann braucht man halt Geld. Und wenn kein Geld da ist, dann bleibt halt die Heizung kalt oder das Dach ja. halt alt.
0: Ja, oder auch einen anderen realen Fall, den ich kenne. Also man muss ja auch die ganzen Versicherungen mit einbeziehen, die man da für so ein Haus oder eine Wohnung hat. Und ähm, eine Familie, die ich kenne, die hatte dann drei Wasserschäden in einem Jahr. Die Versicherung hat zwei davon bezahlt. Der dritte war dann nicht mehr drin in der Versicherung. Das ist einmal so ein Wasserschaden, der ziemlich viel zerstört. Das ist, ich meine, vor sowas habe ich persönlich schon Sorge. Also das wäre zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich sage, mh, dafür ist doch ganz gut zur Miete zu wohnen. Da muss man nicht das Dach reparieren.
1: Ah. Genau, also ne, Eigentum verpflichtet. Jetzt nicht nur, wenn man, also... Sein eigenes Guter Eigentum Satz. verpflichtet, ne? <lacht> auch wenn man halt ein Kapitalanleger ist. Man muss sich da halt darum kümmern, weil das macht sonst kein anderer. Ähm, das, das kann halt, also wenn man es in der Tat wie die wie die Konzerne macht und sich das halt ähm, so streng zurücklegen würde, ähm, wäre mit Sicherheit ein Großteil der Leute sehr schnell, ähm, also würde man sagen, okay, das, das kann man nicht machen. Das hat natürlich ein Börsennotierter Konzern mit Rückstellungs, Rückstellungsbildungspflichten. Äh, natürlich, also der Vergleich ist jetzt nicht, also ich würde sagen nicht eins zu eins auf Privatnutzer zu übertragen. Aber ob das jetzt 1,5 Prozent oder 0,5 ist oder 3 Euro pro Quadratmeter, so wie das Banken teilweise kalkulieren. Ähm, Fakt ist halt, es sollte eine Rücklage gebildet werden, weil ansonsten gehst du in der Tat ja in die, dahin und sagst so ja. Ich habe es mir jetzt mal angeguckt, ist ja ein Neubau. Die nächsten 15 Jahre passiert nichts, wird schon gut gehen.
2: Äh, drei, drei Euro pro Quadratmeter pro Jahr oder pro Monat? oder? Äh,
1: die Banken kalkulieren 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche pro Monat an äh, Bewirtschaftungskosten in der Haushaltsrechnung, ja.
2: Okay, also müsste ich, wenn ich 100 Quadratmeter habe, 300 Euro im Monat äh, an Rücklagen bilden für Instandhaltung, also 3.600.
1: Bewirtschaftungskosten sind nicht nur Instandhaltungsrücknahmen, sondern auch so das, äh, ne, also äh, äh, die Strom, Wasser, Gas. Äh, aber in der Tat werden also explizit Instandhaltungskosten werden äh, in der Haushaltsrechnung nicht berücksichtigt. Was schon gemacht wird, ist, dass, äh, dass wenn man sieht, dass Investitionsrückstau äh, besteht, äh, dass die Immobilie dann niedriger bewertet wird. So, und man dementsprechend mehr Eigenkapital mitbringen müsste, aber eine okay, so Instandhaltungskostenpauschale gibt es nicht in so einer Betrachtung, nein.
2: Okay, also aber wenn ich die Immobilie erstmal habe, dann wird es ja nicht mehr betrachtet und äh, genau wenn ich äh, jetzt also das sage, als, ich sag mal, äh, Ehepaar, äh, was jetzt ein Kind haben will, so zwischen, weiß ich nicht, 25 bis 40 ist und meine Immobilie noch im Alter bewohnen will, dann habe ich ja 40, 50 Jahre Laufzeit dieser Immobilie. Also die muss ich ja mindestens einmal kernsanieren, wenn nicht sogar zweimal. Ähm, und dann muss ich das ja berücksichtigen. Und dann kernsanieren,
0: das, ja das sind aber hier wieder Kosten wahrscheinlich, die da drauf kommen. Gutes äh, Wort, Kernsanierung. Kernsanierung,
1: <lacht> äh, man geht an den Kern heran. Es wird entkernt. Es wird alles einmal neu gemacht.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, das, es klingt jetzt für mich nicht so super ähm, Positiv, obwohl wir wollten ja ganz neutral bleiben. Wir sind vermutlich auch sehr neutral. Es ist einfach nur sehr realistisch, oder? Was wir gerade besprechen. Das wollte ich wollte gerade
1: sagen, also das Wichtige ist halt, weil das ist halt eine Philosophiefrage. Es ist, gibt da kein richtig und kein falsch. Ähm, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, äh, wenn jemand zur Beratung kommt, so um Gottes Willen, äh, auf keinen Fall ein Haus kaufen.
0: Wäre auch schlecht wieder deinen Job, würde ich mal sagen. Du machst ja Immobilienfinanzierung.
1: Ich denke mal, grundsätzlich wäre es eher schlecht, richtig, ja. ja. Aber... Ähm, also ich sehe meinen Job einfach da, dass ich halt so, ich bin ein kritischer Begleiter, ja. Das heißt, ich stelle auch unangenehme Fragen. Hm. Und wenn dann halt rumkommt, so oh, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, ups, das ginge ja gar nicht, dann lässt man es halt. Ist ja nicht schlimm. Das heißt Und? ja nicht, wenn jetzt, jetzt was nicht geht, dass man es gar nicht macht, sondern dass man einfach sagt, dann machen wir es halt später oder wir suchen uns ein anderes Haus. Ne?
2: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer mitbekomme, wenn, wenn ich Kunden zu dir schicke. Und ich meine, wir haben schon Honorarberatungen gehört von, von, von uns im Altersvorsorgebereich, im Geldanlagebereich, im BU-Bereich. Ne? Das sind alles Themen, die auch noch kommen oder wo wir schon mal reingehört haben. Aber ich glaube, gerade im, im Immobilienbereich jemanden zu haben, und das ist jetzt gar nicht nur Werbung für dich, sondern generell, ähm, der unabhängig da ist und nicht daran verdient, dass er einem das Haus verkauft oder dass er die Finanzierung verkauft, denn ich meine, eine Bank verdient erstmal keinen Euro, wenn 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 sie keine Finanzierung mit dir machen. Natürlich müssen die auf gewisse Dinge achten. Aber ich glaube, da werden schon mal Dinge finanziert, wo man eigentlich als Externer sagen würde, pf, hätte ich jetzt nicht gemacht unbedingt. Und ich denke, da so einen Sparringspartner zu haben, der auch mal sagt, nee, mach das mal lieber nicht. Das bewahrte ich vor einigen Problemen und auch Stress. Und ich habe das auch schon mitbekommen. Also ich, ich habe von einer guten Freundin mal mitbekommen. Die hat sich im Endeffekt von ihrem Freund getrennt. Weil der sich nichts, der konnte, der konnte sich nichts leisten. Der, der, der brauchte noch einen Zusatzjob, zwei Zusatzjobs sogar, damit er seine, sein, äh, Kredit vernünftig bezahlen konnte und noch mal so ein bisschen was nebenbei machen konnte in der Freizeit. <lacht> sein mit Buch, welcher also Zeit? Hauskredit oder was? Also ja, ja, genau. Sein Hauskredit, so. er, ne, Und ich, ähm, ich glaube, wenn man da einen unabhängigen Berater gehabt hätte, der gesagt hätte, du ganz ehrlich, solltest du vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, kann das heißt, schon wertvoll sein. Du
0: mit deiner Geschichte gerade erzählen, dass Leute sich auch damit ruinieren könnten. Also oder sagen wir mal so, Freizeit ja. first gibt es dann nicht mehr. Ja, okay. genau.
2: Freizeit first und zu wenig Kohle da. Und dann halt eben jemand zu haben, der da unabhängig drüber schaut ähm, und nicht abhängig ist vom Abschluss äh, der Finanzierung, äh, ist schon wertvoll.
1: Hm. Ähm, genau, also das ist das Thema ja auch. Also wenn du zu einem Vermittler gehst oder zu einer Bank, dann ist denen, deren Job dafür zu sorgen, dass du das, was du haben willst, bekommst. Hm. Egal was es kostet so und ich habe aber auch häufig Kunden, die haben einfach, die verdienen sehr gutes Geld, aber davon bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Und das heißt, wenn ich dann die erste Rechnung mache, dann sage ich, okay, eigentlich müsste da pro Monat 3.000 Euro übrig sein. Das heißt, wenn das seit zwei Jahren besteht, dann müssten da ungefähr 70.000 Euro sein, vielleicht ein bisschen Urlaub, 50, sagen 50.000, aber wir haben null. Ist nicht schlimm. Frage ist nur, wie, wie kommen wir jetzt dazu? So, und dann, ja, da noch und hier noch. Und dann ist das einfach, es ist halt ein Konsumverhalten, dass sie sich angewöhnt haben, was vollkommen in Ordnung ist. Aber dann muss ich denen halt sagen, okay, das wird zukünftig nicht mehr funktionieren. Es geht nicht mehr jedes Quartal in Urlaub. Hm. So, beziehungsweise halt nicht mehr einmal um die Welt, sondern was anderes. Werden sie dafür, werden sie... Zu deinem Holzhaus, jetzt, <lacht> ne? Tobias.
0: Da kommen alle zu dir ins Holzhaus. Ja, Ein bisschen genau. und günstiger ich ja einen grob, als ich ja irgendeiner Malle. Und dann fast äh, das.
1: <lacht> ja. Aber das sind halt so ähm, vorher ja. Fragen beantworten, die man sich selber noch nicht gestellt hat. Und dann, ja, ja genau.
0: Lass uns doch nochmal zum Abschluss von dieser Zahlenwelt in die emotionale Welt gehen. Wir haben jetzt schon ganz am Anfang, Ingo, hast du es ja auch schön genannt, irgendwie viele sagen, keinen Bock, dem Vermieter, der Vermieterin irgendwie so viel Geld zu geben. So. Was gibt's denn sonst noch für gute Gründe, Tobias, die dir begegnen in der Beratung, wo Leute sagen, warum sie unbedingt ein Eigentum haben möchten?
1: Ähm, ja, das war jetzt in deiner Frage schon so ein bisschen mit drin. Unbedingt haben möchten.
0: Mhm.
1: Also ähm, der, der Drang ich will. geht. Ich will, ich will aber haben. Und ja. das ist, also ist, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber der, es besteht so ein Hang bei Menschen, Sachen besitzen zu wollen. Das merkst du halt bei bei den Kleinkindern, wenn die irgendwas sehen, die wollen das haben. Und das zieht sich halt ähm, jetzt vielleicht nicht mehr so kindlich, aber es zieht sich halt äh, bei Menschen durch. Und man möchte grundsätzlich, wenn man was sieht, möchte man was haben. Warum das so ist, also weiß ich nicht, äh, kann man jetzt sogar mutmaßen, aber ich stelle halt fest, das Also ich will ja auch Sachen haben, wenn ich was mhm. sehe. Ne? Will ich Oder wäre schön. oder. Ne? Ja. Und bei Kindern, wenn man denen sagt, nee, kriegst du nicht, dann bekommen die das nicht. Bei da Erwachsenen aber, die, ne, die machen es halt dann möglich. Ähm, das heißt, ähm, man möchte was haben, vielleicht um sich vergleichen zu können. Ne? Ich habe was, du hast nichts. Das, was ich habe, ist größer, schöner, toller, als das, was du hast. So. Das heißt, mein Haus, mein sich,
2: Auto, meine Yacht, also ich die kann
1: sich halt einordnen. Hat schon was dran. Ja, man kann sich halt einordnen und weiß so, ah, der hat auch ein Haus und ah, der hat kein Haus, sehr gut. Ja,
0: ist ach, nicht schade, so schade sage ich mal, Ingo, dass ich meine Bilder habe und du nicht. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, da hat es halt äh, nur für die Finca gereicht, ohne ja? Heizung. Tja, schade, schade. <lacht> nee, aber ähm, also. Dafür sind wir warm. Ist, ja, noch. <lacht> Das ist halt so ein, ähm, ja, ähm, dass man da was hat und da halt für sich ein Häkchen hintermacht, jawohl, äh, habe ich erreicht in meinem Leben. Ich habe mir ein Haus gekauft. Mhm. Ähm, auch da, okay. also ohne Wertung immer, ne? ganz wichtig.
0: Ähm, das ist so <lacht> das, das <lacht> Gut, das will ich ganze ja sehr witzig darüber machen, aber ohne Wertung. <lacht> ähm, <lacht> okay, dazu kommt also dieses so, will ich haben, äh, statusmäßig, äh, auch so vielleicht, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, Müssen so ein Nest bauen, oder? Also das ja. finde ich so ein bisschen so. Dann ist man ganz sicher.
1: Ähm, es schafft Sicherheit und du bist halt, du bist halt angekommen. Ja, das da, ja. Ne, Also das ist ja das, was der Nestbau letztendlich sagt. Okay, du hast jetzt, ne, du hast jetzt. Äh, äh, also da muss Mann, man bleiben Mann, zwei oder Kinder und sagst, okay, jetzt brauche ich ein Haus. Mhm. Oder ein Kind oder drei ist ja egal. Aber du sagst, okay, jetzt wir ziehen auch nicht mehr um, Jobwechsel, also nee, die Stadt da bleiben. wir. Wir sind jetzt angekommen.
0: Ich sag mal so, wenn ich äh, fünf Kinder irgendwann haben sollte, wie äh, deine Eltern fünf Kinder haben, also ich weiß nicht, das äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man so einen Bauernhof haben sollte.
1: Ähm, meine Eltern hatten drei Kinder dann kam Ach so, noch hast Zwillinge, du nicht fünf gesagt?
0: Ah, okay. Ja, dann ich habe doch zwei Zwillinge okay.
1: <lacht> statt nur einen. Und dann haben sie halt gesagt, okay, das äh, bek bekommst halt mit fünf Kindern oder hast vor. Mist, 42, 40 Jahre, 35 Jahren Jahren äh, hast du halt keine Mietwohnung mit fünf Kindern bekommen.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann sagst du halt, ja gut, dann äh, pff, haben sie sich umgeschaut und dann durch Zufall kam das dann, dass da dann ein Neubaugebiet war und so. Und dann kam eins zum anderen und dann war halt dann das Haus da. Mhm. Und das haben wir auseinandergenommen, genau.
0: In so einem ja. anderen Grund, den ich noch bei Ingo finde, Ingo, bei dir äh, Corona-Zeiten oder auf jeden Fall ja, die harten Ganz Pandemiezeiten vielleicht, also danach ne, hast du so ein bisschen doch genutzt, irgendwo ein bisschen rauszugehen, mal ein paar andere Städte kennenzulernen. Mhm. Also diese diese Flucht vielleicht, ist das so ein Grund? Irgendwie raus ähm, ins Grüne nach Mallorca?
1: <lacht> also ähm, ist jetzt auch der Trend so ein bisschen verstärkt. Ähm, also es, gab, es gibt eh schon einen Netto-Wegzug aus Köln zum Beispiel von jungen, also Familien mit Kindern. Es ziehen mehr Familien mit Kindern raus aus Köln als rein. Sowieso. Mhm. Aber ähm, dieser Trend verstärkt sich jetzt, weil man gemerkt hat, ja wenn ich Quarantäne bin und dann in der Wohnung, das ist doof. Mhm. Ich will lieber so mit Garten. Das heißt, der, der sogenannte Speckgürtel von Köln ist jetzt noch mal interessanter geworden. Und das ist natürlich sowas ähm, das ist ja jetzt ein aktueller Trend, dass man sagt, nee, also ähm, ich kann mit zwei Kindern halt nicht jetzt quer durch die Gegend fliegen, sondern ich will aber einfach äh, zumindest äh, dann mein eigenes Haus haben und da im Garten mit den Kindern dann verbringen, wenn sowas nochmal ist. Das ist halt aktuell, ja, sind das Überlegungen. Auch, ob das, ob das jetzt langfristig so ähm, sich bewahrheitet, ne? ähm, ist ja vollkommen unerheblich. Aber es geht einfach darum, dass man jetzt auf die aktuellen Umstände reagieren möchte. Ja,
0: ja ähm, ganz kurz dazu zum Abschluss hier. Ich dachte eben, Kernsanierung ist jetzt äh, mein Lieblingswort der Stunde, aber ja. es ist Speckgürtel.
2: <lacht> aber wie heißt das denn bei den Vegetariern dann?
1: du? Da Veganer
0: Speckgürtel.
2: Veganer Speckgürtel. Oder der Tofugürtel. Speckgürtel. Tofugürtel. Also ich habe nichts gegen Vegetarier und Veganer ganz nebenbei. ich wollte Ich ist einfach nur lustig.
0: Nee, aber, ich will niemand
2: äh, diskriminieren damit.
0: Weil wir müssen halt ja. die ganze Zeit uns entschuldigen dafür, dass wir so respektierlich <lacht> Aber sind. ich finde es
2: trotzdem lustig. Der Tofu-Gürtel wäre <lacht> auch lustig. So, in, einer, in einer sehr nachhaltigen Stadt ist der Tofu-Gürtel.
0: Ja, ja.
1: Das ist ja auch ein, ein gutes Indiz dafür, dass wir das Ganze neutral betrachten. Wenn wir uns über alles lustig machen können, dann ähm, Das stimmt, ja so muss man es machen.
0: Aber, sagen, aber
2: Tobi, jetzt jetzt gibt's ja, also wenn wir mal kurz zusammenfassen, also die Gründe, die emotional dafür sprechen, ist halt, man man ist ein eigener Chef, man hat Sicherheit mit seiner eigenen Immobilie, ähm, man man entgegnet der Landflucht so ein bisschen oder der Stadt andersrum und will einfach raus, wenn man in Corona gemerkt hat, das ist was für mich, man man, man will Besitz einfach haben und sich auch ein bisschen vergleichen können, so also ein bisschen Statussymbol und, und halt Familiengründung. Aber gibt es auch so emotionale Gründe, die dagegen sprechen?
1: Ähm, ja. Äh, auch ganz real, ähm, also man kauft sich auf der einen Seite was, aber in der Regel muss man auch Darlehen aufnehmen. So. Also Schulden. Und man macht Schulden. Dö, dö, dö. Man schuldet sich. Dö, dö. Schulden sind erstmal schlecht, weil man einem Dritten gegenüber eine Leistung erbringen muss. Hier halt mhm. dann halt äh, eine monatliche Rate. Und wenn man dann sieht, okay, wenn ich jeden Monat 2000 Euro bezahle, dann sind das 24.000 Euro im Jahr. Das sind in äh, zehn Jahren 240, äh, das sind ja, keine Ahnung, wenn das 30 Jahre geht, dann habe ich ja also 700.000 Euro, dann bin ich erst in 30 Jahren erst fertig. Mhm. Das ist eine emotionale Belastung. Und es gibt Menschen, die sagen so, oh, so viel, nee, also, pff, nee, mhm. äh, will ich nicht. Also so viel nicht. 100.000 wären okay, aber so 500.000 Euro Schulden, das Haus gehört dann ja auch gar nicht. Was mache ich denn, wenn ich nicht mehr zahlen kann? Dann schmeißen die mich heraus.
0: Ja raus.
1: Mhm. Und das ist, das ist halt so, was emotional dagegen spricht. Emotional dagegen spricht natürlich auch, dass ich mich an diesen Ort, es hat ja was Endgültiges. Ich bin also ne, positiv, ich bin angekommen. Mhm. Negativ belegt, äh, oh, jetzt muss ich hier erstmal wohnen. Und wenn das halt auf dem Land dann halt ist, wo es einem doch nicht gefällt, oder in einem Stadtviertel, dass man gezogen ist, <lacht> wo es dann doch nicht so cool ist. Dann ja. hängst du erstmal da. Und dann genau. musst du halt noch wieder eine Entscheidung treffen. Äh, Bleibe ich jetzt hier oder verkaufe ich mit Verlust?
0: Mhm. Das das okay. Cool. Ja. Also ich würde sagen, kurzes Schlusslicht hier. Aktuell für mich würde ich sagen, ja, irgendwie ist es romantisiert in meinem Kopf schon ganz cool, wenn man so Eigentum hat, muss ich schon zugeben. Aber es ist ähm, weil mir der Standort zu wichtig ist, sage ich erstmal nö. <lacht> Wie ist bei euch beiden?
1: Also, ähm, ich bin mit meinem Standort sehr zufrieden, weiß aber, dass ich da nicht mehr die nächsten. Ja, mit zehn Jahren wohne ich da wahrscheinlich nicht mehr. Nee.
0: Mhm. Warum nicht? Weil du doch noch eine, ein Häuschen findest.
1: Ähm, Punkt eins, ja, möglicherweise we weiß ich in zwei Jahren, wo ich hin will. Äh, Punkt zwei, ähm, wenn wir noch drei Kinder bekommen, haben wir keinen Platz mehr. Mhm. Wenn wir noch ein Kind bekommen. Dann ein Hochbett. Könnte man ein Hochbett, das wäre okay, aber also, ja. es ist halt einfach, äh, die Wohnung ist für aktuell drei Leute, drei Menschen super, für vier bis fünf schwierig.
0: Okay, so. also man muss flexibel bleiben. Du musst mal ein bisschen gucken, was noch passiert.
1: Momentan, genau. Ne? Wir fühlen uns wohl und möchten flexibel bleiben. Und ganz wichtig, wir wissen nicht, wohin. Ja. Wir haben wir haben nur, da wollen wir auf keinen Fall hin. Das hilft halt nicht.
0: Ja. Okay, Ingo, maler oder?
2: <lacht> Aber bestimmt nicht Maller, Mann. Ähm, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und für mich ist es tatsächlich dieses dieses ich Kapital, so, so eine riesige Summe Kapital an irgendwas binden und wenn man etwas sucht, was einem gefällt und das kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 57.000, eine Million, dann habe ich mir das mal irgendwann ausgerechnet und so gedacht, okay, gut, das andere müsste ich als Kredit aufnehmen, will ich aber nicht, aber ich könnte mit der gleichen Summe in super guten fünf sterne hotels 20 Jahre lang, wo immer ich will, hin und äh, diese Flexibilität und immer wieder dann Neues erleben zu können, plus ich habe im Moment kein Familienmodell, äh, wo ich sagen müsste, ich will mich da irgendwo äh, zwangsläufig niederlassen. Ich glaube, es ist schon noch ein Punkt. Bei mir wäre es halt Familie und dann würde ich mir was Schönes suchen und dann würde ich es eher aus ideellen Gründen kaufen und nicht, weil ich es mir als, als Kapitalanlage begründe. Aber wenn dann Familie, was Grünes, äh, den Kindern eine schöne Möglichkeit zu geben, aber für mich selbst will ich mir die Flexibilität offen halten und nicht Kapital binden, sondern eher gucken, dass ich woanders Kapital durch Anlagen äh, heraushole, um es dann in schöne Orte, wo ich mich flexibel, wann immer ich will, äh, hinbegeben kann und äh, nicht sagen muss, oh, ja, nee, sorry, geht gerade nicht, der Urlaub für 2.000 Euro, weil ähm, Tilgung und Zinsen sind wieder fällig. Ach ja, und Sondertilgen muss ich auch noch, also noch mhm. gesondert etwas abbezahlen. Da, da will ich mich ja. nicht so dran binden, da ist mir das wichtiger.
0: Tobias, danke, dass du uns Immobilien als ja Eigen, wie sagt man mal Eigen genutzte Immobilie so rum ja. oder selbstgenutzte. selbstgenutzte wir könnten einfach genau ja. selbstgenutzte Eigen Immobilien näher gebracht hast. Du kommst auch mal ja. wieder, ne? Hoffentlich, weil wir wollen ja noch mal über die Kapitalanlage sprechen. Dazu bin ich da kommt auch sehr gerne, ja, doch. auch für ja. Ingo. Nein, vielleicht nicht für Ingo. Ich, vielleicht reden wir doch mal drüber. Wer kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir werden noch ein bisschen auf die Emotionen eingehen. Aber ich freue mich schon aufs nächste Mal, Tobias. Und ja, danke.
1: Ja, danke euch. Habt sehr viel Spaß gemacht. Freue cool. mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> Bis, <nächstes lacht> Bis mal. dann.
2: Ciao, ciao. ciao, Tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.